0: Hallo und herzlich willkommen bei Hausgefragt, dem Podcast zur Baufinanzierung von Dr. Klein. Mein Name ist Anna Kommenz und heute geht es bei uns um das Thema Finanzierung von Modernisierungen. Im Speziellen um die Finanzierung von Heizungen. Denn in der letzten Folge hat uns ja der Energieberater erklärt, was eine Heizung kostet oder was überhaupt energetische Maßnahmen so kosten. Und nun möchten wir euch einen Überblick geben, wie ihr diese finanzieren könnt. Und dazu habe ich meinen Kollegen Mike Kopjun aus Lübeck zu Gast. Hallo Mike. Hi. Das Thema Modernisierung ist ja gerade ein ganz großes in Deutschland und wir hatten eine Podcast-Folge, da haben wir mit einem Energieberater gesprochen und der sagte, ganz wichtig ist, dass man sich im besten Falle so ein ganzheitliches Bild über seine Immobilie verschafft und guckt, wie ist das Haus, denn eine Heizung ist so eine Stellschraube, aber es kommt ja nicht nur darauf an, was man sozusagen an Energie in das Haus gibt, sondern auch was das Haus so rauspuffert dann wieder oder rauspustet wenn es nicht gut gedämmt ist, etc. Und er hatte da auch ganz gute Tipps, wie man da bei der Verbraucherzentrale und so vorgehen kann. Und mich würde mal interessieren, wie gehst du denn mit Kundinnen um? Wie kommen denn die Kunden und Kundinnen zu dir? Haben die dann schon ein konkretes, eine konkrete Idee? Ist das eine ganzheitliche Maßnahme oder sind das eher Einzelmaßnahmen?
1: Also es sind tatsächlich die Mehrheit eher, dass es um Einzelmaßnahmen geht, dass erstmal der Grundgedanke ist, okay, wir müssen die Heizung jetzt austauschen oder Ähnliches und mit dem Gedanken die Kunden erstmal zu uns kommen. Es ist, in dem Moment fangen wir die Kunden erstmal auf, um in dieses Thema ein bisschen tiefer einzusteigen und sprechen dann halt auch über weitere Möglichkeiten. Das heißt, was im Zusammenhang vielleicht mit einem Heizungstausch hier an dem Objekt noch gemacht werden könnte. Wie alt ist das Objekt? Was wurde bisher gemacht etc., um einfach hier genau dieses Thema Ganzheitlichkeit auf den Schirm zu bringen. Weil natürlich ja, es ist es ähnlich, wenn, wenn ich mir das vorstelle bei einem Auto. Und ähm, wenn dort ein Reifen kaputt ist und ich tausche den gegen eine Notreife auf, dann hilft das in dem Moment erstmal. Aber ob das langfristig die richtige Lösung ist, ist natürlich die große Frage und so versuchen wir unsere Kunden hierfür zu sensibilisieren, mit dem Spezialisten ins Gespräch zu gehen und zu schauen, okay, was theoretisch könnte man dann an dem Objekt alles machen, ob das alles umgesetzt wird am Ende des Tages, ist ja mal noch die Entscheidung des Kunden, aber zumindestens, dass der Kunde dafür ein Gefühl bekommt, okay, was trifft mich heute, was trifft mich vielleicht in fünf oder in zehn Jahren und macht es Sinn, hier einmal einen kompletten Rundumschlag zu machen. Um auf der einen Seite erstmal einen Haken hinter das Thema zu machen, auf der anderen Seite die Finanzierbarkeit besser darzustellen und eventuell auch die Förderfähigkeit besser zu gewährleisten.
0: Also dann auch zu sagen, wir gucken mal eher über eine lange Sicht, auch wenn man vielleicht nicht alles auf einmal macht, dann trotzdem zu gucken, was steht irgendwie in den nächsten Jahren an, damit man auch so eine gewisse Planbarkeit hat.
1: Genau, richtig.
0: Wenn ich jetzt mir mal so ein ganz typisches Einfamilienhaus vorstelle mit 120 Quadratmetern Wohnfläche und ich möchte da eine Wär Wärmepumpe installieren, da sagte der Herr Schipmann, dass das ungefähr so 30.000 Euro kostet. Wie kann ich die denn finanzieren? Was rätst du da deinen Kundinnen und Kunden?
1: Grundsätzlich unterscheidet man zwei Wege. Das eine ist eine ganz normale Baufinanzierung, die im Grundbuch besichert wird wie auch der, die, die Finanzierung des Hauses oder eine Anschlussfinanzierung. Das heißt, ein ganz normaler Immobilienkredit mit grundbuchlicher Besicherung. Der zweite Weg sind sogenannte Finanzierungen, die nicht dinglich besichert sind, also nicht im Grundbuch abgesichert werden, von den Banken, Kreditinstituten, also blanko sozusagen rausgegeben werden, ohne dass eine Sicherheit für die Bank dort hintersteht. Beides hat seine Vor- und Nachteile und genau das ist halt der Punkt, wo man dann darüber spricht und schaut, okay, ist es hier in dem Fall nur die Heizungsanlage für 30.000 Euro, dann ist in vielen Varianten wahrscheinlich eine Finanzierung über einen Blankokredit die bessere und einfachere Lösung. Oder ist es ein etwas umfangreicheres Projekt und das Volumen wird über diese 30.000 hinausschießen, teilweise 50 oder sogar Richtung 100.000, wenn man sehr umfangreich modernisiert. Da lohnt es sich dann natürlich auch auf eine normale Baufinanzierung zuzugehen und einen normalen Modernisierungskredit, der dinglich im, im Grundbuch besichert wird, zu nutzen.
0: Du hast jetzt stark referenziert auf diese 30.000 Euro und hast gesagt, wenn es mehr ist, dann kann es in der Regel eine Baufinanzierung sein. Die ist dann nicht im Grundbuch besichert. Ist das nur abhängig von dem Betrag?
1: Ja, also hauptsächlich ist der Betrag hier entscheidend. Es gibt ähm, zwei, drei Punkte. Die meisten Banken wollen bei einer Baufinanzierung, haben die eine Mindestdarlehenssumme, weil der Aufwand für die Prüfung wesentlich umfangreicher ist als bei einem nicht dinglich besicherten Kredit, denn das Objekt muss bewertet werden und die Bonität umfangreich etc. Und dementsprechend verlangen die eine gewisse Mindestdarlehenssumme. Für Modernisierungskredite gibt es die ersten Institute, die auch mit 25.000 und 30.000 Euro einsteigen. Man muss aber dazu sagen, dass der Wettbewerb hier extrem rage ist und dementsprechend das in den Konditionen häufig auch zu sehen ist. Die Banken nehmen Kleinstarlehensaufschläge, weil natürlich ein hoher Aufwand gegenüber einem kleinen Ertrag steht, so sodass ein Modernisierungskredit, der tatsächlich im Grundbuch abgesichert wird, am Ende des Tages nicht zwangsweise günstiger sein muss als ein Kredit. Ähm, der halt über einen Ratenkredit oder einen Bausparmodernisierungskredit oder diese Alternativen ähm, abgesichert oder dargestellt wird.
0: Okay, das wäre nämlich meine nächste Frage, ob sich die Konditionen da signifikant unterscheiden zwischen dem, du hast es ja auch Blanco-Darlehen genannt, also wenn ich nicht im, wenn der Kredit irgendwie nicht im Grundbuch erfasst wird, ne, oder eben zwischen der Baufinanzierung, die im Grundbuch hinterlegt ist. Gibt es da konditionelle Unterschiede?
1: Ja, gibt es schon. Also wenn es tatsächlich, wenn wir über über 30.000 Euro reden, wie gesagt, ich würde mal behaupten, wir haben irgendwie so fünf, sechs überregionale Banken am Markt, die in, in dem Bereich spielen. Und im aktuellen Zinsniveau reden wir dann wahrscheinlich von Konditionen zwischen fünf und sechs Prozent ähm, für, diese, für diese Finanzierung. Und wenn wir jetzt auf die andere Seite schauen und sagen, okay, es gibt aber auch Banken, die sozusagen als Ratenkredit oder Bausparkassen zum Beispiel die typischen Blankomodernisierungsdarlehen anbieten, dann bewegen wir uns auch da im Bereich von vier bis sechs Prozent. Da gibt es tatsächlich auch Anbieter, die speziell äh, sogenannte klimafreundliche Darlehen anbieten. Das heißt, die explizit äh, für, für solche Vorhaben wie zum Beispiel ein Heizungswechsel, Photovoltaikanlagen und, und, und gedacht sind, wo dann einfach subventionierte Konditionen seitens der Kreditgeber rausgegeben werden, die in dem Punkt dann einfach auch mal günstiger sein können als die äh, normale Baufinanzierung.
0: Ist das dann noch ein Blankodarlehen oder wenn du sagst, das sind klimafreundliche Konditionen sozusagen, muss ich da irgendwas nachweisen dann?
1: Genau, also was nachgewiesen werden muss bei den meisten dieser Kredite ist a., dass derjenige Eigentümer einer Immobilie ist und b muss auch der Verwendungszweck nachgewiesen werden. Das heißt, nicht wie bei einem üblichen Ratenkredit, ich nehme einen Kredit auf und wofür ich das nutze, ist relativ egal, sondern hier muss auch der Bank gegenüber nachgewiesen werden, dass dieses Kapital halt für eine energetische Modernisierung am Objekt genutzt wird.
0: Und es gibt aber auch noch ganz, norm also ganz normale Ratenkredite, wo ich nichts nachweisen muss. Ne? Da sind aber wahrscheinlich die Konditionen schlechter.
1: Genau, Häufig sind da die Konditionen etwas schlechter. Das kommt so ein bisschen drauf an. Bei Ratenkrediten ist, spielt der Zins ja häufig in, in Zusammenhang mit der Bonität des Kunden. Wenn also ein Kunde mit einer sehr, sehr guten Bonität ankommt, dann kann das auch sein, dass er einen normalen Ratenkredit ohne Verwendungszweck bekommt, der trotzdem guten Zins hat, aber die Spanne, in dem sich so ein Ratenkredit bewegen kann, ist halt relativ groß. Ne? Also da reden wir teilweise von 3 bis 4 Prozent bis hin äh, in der Spanne bis zu 9 bis 10 Prozent, je nachdem, wie die Bonität ist. Dementsprechend kann natürlich so ein Produkt, denn wenn die Bonität in der Betrachtung der Bank nicht ideal ist, auch mal einen wesentlich höheren Zins ausweisen.
0: Aber es gibt also verschiedene Optionen und man muss dann immer vom Einzelfall wahrscheinlich dann ausgehen und äh, gucken, was am besten passt zu dem Menschen, der das beantragt. Genau. Man kann ja auch zum Beispiel Wärmepumpen leasen. Findest du, das ist eine empfehlenswerte Option?
1: Also ich finde mal, das ist eine Entscheidung, die jeder für sich selber treffen muss. Ähm, ähm, am Ende des Tages habe ich erstmal eine Wärmepumpe da, die ihren Zweck erfüllt. Ich habe jemanden, der sich darum kümmert, nämlich in dem Moment, wo die geleased ist, stehe ich ja in einem Vertragsverhältnis mit dem Leasinggeber, der Eigentümer dieser Wärmepumpe ist ähnlich wie in einem Mietverhältnis, wenn ich in einem Haus wohne zur Miete, dann habe ich halt auch einen Vermieter als Ansprechpartner, wenn es Probleme gibt oder irgendwas. Auf der anderen Seite muss ich mir natürlich im Klaren sein, dass es nicht mein Eigentum ist und dass die ja, die er oder dass das Objekt, was ich sozusagen beheizen möchte, gerade abhängig ist von einer dritten Person, die nämlich Eigentümer dieser Anlage ist. Und das ist natürlich ein Punkt, wo man für sich die Entscheidung treffen möchte. Möchte ich diese Abhängigkeit haben und ist das für mich ausreichend, wenn ich nicht Eigentümer dieser Wärmepumpe bin? Und der zweite Punkt ist natürlich auch das Thema Förderung. Denn wenn ich eine Wärmepumpe lease, dann kann ich nur indirekt an dieser Förderung teilnehmen. Denn die Förderung erhält der Leasinggeber. Inwieweit der diese Förderung an den Vertragsnehmer sozusagen weiterreicht in der Kostenkalkulation, bleibt natürlich dem Leasinggeber überlassen und auch nicht bei jedem Anbieter ist da hundertprozentige Transparenz gewährleistet, dass ich sehe, wie viel dieser Förderungen letztendlich in meinem Angebot landen. Ne?
0: Wenn ich mir jetzt vorstelle, wir sind das, das ja, sind ja schon enorme Summen, irgendwie 30.000 Euro, die ich dann zahlen muss, dann nehme ich einen Kredit auf, sei es Blankodarlehen oder eine Baufinanzierung oder ähnliches. Das kommt ja in der Regel noch zu meinem Immobiliendarlehen vielleicht dazu. Dann interessiert mich ja schon, ob ich diese Kreditkondition irgendwie noch verbessern kann. Und du sprachst jetzt gerade so staatliche Förderung an. Gibt es da, welche Möglichkeiten gibt es denn da, um da ein bisschen günstiger wegzukommen?
1: Genau, also staatliche Förderung, einmal, also staatlich, genau, haben wir, unterscheiden wir hier zwischen den Zuschüssen der BAFA und der KfW. Die KfW fördert solche Projekte wie Wärmepumpe nur noch ganzheitlich. Das heißt, wenn ein Objekt inklusive der Wärmepumpe sozusagen äh, energetisch saniert wird und einen gewissen Standard, äh, ein gewisses Standardlevel durch diese Sanierung äh, erreicht, dann bietet die KfW das Programm 261 energetische Sanierung an und dann wird diese Wärmepumpe im Zuge dieses Kredits halt gefördert in Form von kleinen Zuschüssen noch und zinsgünstigen Darlehen. Wenn ich eine Einzelmaßnahme habe, das heißt hier mich entscheide nur die Wärmepumpe einzubauen, also das Heizsystem zu wechseln, dann ist der richtige Weg über die BAFA und dort bekomme ich dann die äh, bis zu 45 Prozent je nach Heizsystem Zuschuss auf das Wärmesystem, was ich dort tausche.
0: Also ganzheitliche Maßnahmen, wie wir auch vom Anfang nochmal gesprochen haben, wenn ich das ganze Haus also nochmal betrachte und gucke, wo kann ich da am besten anpacken und mache das auch sukzessive vielleicht, dann gehe ich über die KfW, wenn es eine Einzelmaßnahme ist, dann über die BAFA beantrage ich das dann auch direkt bei, bei den jeweiligen also bei der Kaffee und bei der BAFA oder wie läuft diese Beantragung der staatlichen Förderung?
1: Genau, also ich würde mir empfehlen, um alles richtig zu machen, die Ordnung zu halten, weil es geht ja auch um eine Menge Geld, dort den Fachmann mit einzubeziehen, das heißt den Heizungsbauer, den Energieberater, der auch für den Endverbraucher letztendlich diese Anträge stellen kann, aber ansonsten wäre natürlich auch die Möglichkeit ähm bei der BAFA den Zuschuss selber zu beantragen. Bei der KfW ist es so, dass wenn wir ein ganzheitliches Projekt haben, dann ist eh ein Energieberater dort mit äh, integriert, der ja auch am Ende des Tages bestätigen muss, dass die ganzheitliche Maßnahme den Standard erreicht, der geplant war. Der beantragt dann sozusagen bei der KfW online oder meldet dieses Projekt online an und dann gibt es eine Bestätigung zu dieser Projektanmeldung und die nutzen wir als ähm, Baufinanzierungsberater dann, um letztendlich den äh, zinsgünstigen Kredit äh, bei der KfW zu beantragen.
0: Ich kann aber auch erstmal zu dir in die Beratung kommen und dann guckt man, was habe ich für eine, für eine Option, dann guckt man die staatliche Förderung an und beantragt dann den Kredit separat von der, von der staatlichen Förderung.
1: Genau. Gibt
0: es denn die Möglichkeiten, auch verschiedene BAFA-Programme, wenn es jetzt auch vielleicht nicht eine ganz, äh, ganzheitliche Maßnahme ist, das habe ich jetzt schon verstanden, dass äh, da die KfW... Ansprechpartner ist, aber wenn es jetzt irgendwie zwei Einzelmaßnahmen sind, kann ich die über die BAFA kombinieren?
1: Genau, wenn zwei unterschiedliche Einzelmaßnahmen sind, dann können die natürlich miteinander kombiniert werden. Also bei Einzelmaßnahmen ist es ja so, dass jede Maßnahme irgendwo einen gewissen Fördergrad hat und wenn ich auf der einen Seite zum Beispiel an der Gebäudehülle was mache und auf der anderen Seite das Heizsystem tausche, dann kann ich da natürlich bestehende Förderprodukte kombinieren.
0: Und wenn du Kunden hast, die sagen, okay, jetzt ganz akut ist eben die Heizung, aber in vier, fünf Jahren dann kommt irgendwie das Dach. Was rätst du denen denn dann? Wie können die denn vorsorgen?
1: Es gibt immer zwei Wege, wenn der Kunde sagt, okay, ich möchte definitiv jetzt nur die Heizung machen und alles andere weitere. Vier, fünf Jahren ist immer ein Zeitraum, der relativ kurz gefasst ist. Wenn das natürlich Zusammenläuft zum Beispiel mit einer bestehenden Immobilienfinanzierung, die zu, zu dem Zeitpunkt ausläuft. Dann kann man zum Beispiel diesen Punkt nutzen und sagen, okay, ich plane schon mal meine Anschlussfinanzierung und plane auch das wahrscheinlich benötigte Kapital für das Dach oder die Dämmung in dieses Projekt gleich mit ein. So geht diese kleinere Summe in einem größeren Projekt einfach mit ein. Und ich profitiere natürlich dann von wesentlich besseren Rahmenbedingungen, was die Konditionen, dieses Kredites angehen. Wenn ich sage, okay, ich möchte in, in fünf Jahren meine Heiz äh, mein, mein Dach zum Beispiel modernisieren und plane dort mit 20.000 Euro, dann ist es tatsächlich schwierig. Also man kann mit einem Bausparvertrag arbeiten, wobei vier, fünf Jahre halt schon ein recht kurzer Zeitraum ist, um, um den Bausparvertrag dann auch in dem Zeitraum nutzen zu können. Alternativ bietet es sich hier an, vielleicht in dem Zeitraum dann wirklich das Geld als Eigenkapital beiseite zu legen und wenn ein Bedarf nachher sich noch ergeben sollte aus der Differenz, den dann halt über einen Blankokredit zu finanzieren.
0: Ich fasse nochmal zusammen. Ich habe ähm, verstanden, es gibt im Prinzip drei Möglichkeiten zur Finanzierung von Heizung oder auch anderen Modernisierungsmaßnahmen, nämlich eine klassische Baufinanzierung, vor allen Dingen, wenn es mehr als 50.000 Euro sind, dann wird dieser Kredit im Grundbuch besichert. Dann gibt es Darlehen, Modernisierungsdarlehen, die einen Verwendungszweck haben. Da muss ich dann nachweisen, dass ich eine Immobilie habe. Und es gibt noch den klassischen Ratenkredit, der ein Blankodarlehen ist, wo ich nichts nachweisen muss. Wenn ich Förderungen beantragen möchte, ist die BAFA der Ansprechpartner für mich, wenn ich Einzelmaßnahmen habe. Und wenn ich eine ganzheitliche Modernisierung, Sanierung plane, dann bin ich bei der KfW richtig. Korrekt. Dann hast du uns hier einen super guten Einblick gegeben, wie man da vorgehen kann. Ganz vielen Dank dafür.
1: Na klar, sehr gerne.
0: Wir wollten mit dieser Folge einen kleinen Überblick geben über die Finanzierungsoptionen, die es gibt. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt uns sehr gerne an hausgefragt@drklein.de. Auf unserer Website www.drklein.de findet ihr ganz viele Informationen zum Thema Kaffeeförderung, Förderung etc. Da könnt ihr auch ganz viel nochmal nachlesen. Wenn Fragen bleiben, dann gerne eine Mail oder kontaktiert uns über eure, unsere Social Media Kanäle. Wir wünschen euch alles Gute und freuen uns auf euch das nächste Mal.